0: E aí, gente perdida, tá começando mais um Não Pode Tocar, eu sou o Rodrigo Hipólito e é muito, mas muito provável que eu seja o apresentador desse podcast. Este é o nosso episódio de número 10 da nossa terceira temporada, no qual o Tiwi, a Fabiana e eu falamos sobre Natureza Morta e Panos de Prato. A gente conversou sobre hierarquizações e apagamentos dentro da história da arte e isso a partir do entendimento de por que as naturezas mortas são consideradas um gênero menor de pintura. Já sobre os panos de prato, você vai ter que ouvir o episódio para entender, sem me demorar muito. Aqui nos recados iniciais, eu só quero te lembrar de assinar o nosso feed em qualquer tocador de podcast e de acessar o site notamanuscrita.com para conferir a descrição completa deste e de todos os nossos outros episódios. Nas nossas descrições completas você encontra, além dos links de tudo que nós comentamos durante o episódio, também os nossos perfis pessoais do Twitter, e do Instagram. Não se esqueça de seguir o tio e no Twitter e no Instagram, em ambas as redes. É só procurar por tocar com o D de pode no mudo ou clicar no link na postagem do episódio. Aproveita e verifica as possibilidades para nos apoiar financeiramente através do nosso PicPay. Acesse picpay.me. Não pode tocar. E colabore para que a gente continue a produzir conteúdo independente toda semana. Outro lembrete é para que vocês acessem o canal Arte de Segunda no YouTube. Lá o Rodrigo Hética tem feito lives quinzenais que valem muito a pena. A última foi sobre os vários entendimentos e representações do tempo em produções de arte. Se liga também no canal do Daqui, ele começou a fazer lives em que produz os pictopods, que são ilustrações que ele faz enquanto escuta algum episódio de podcast. Essa série de trabalhos é muito foda e acompanhar o processo é ainda mais interessante. Ambos os canais estão linkados na descrição deste episódio em notamanuscrita.com. Chega de recados iniciais. Bora lá para o episódio de hoje. Cara, eu não conheço um, assim, óbvio, eu posso eu vou comentar coisas de contexto aqui, mas eu não eu nunca e isso é um erro já, né? Mas eu nunca dei tanta atenção para trabalhar com essa temática em sala de aula. Normalmente quando chegava disso. Não que eu não fosse trabalhar. Com, com Obviamente com questões. Que pudessem integrar personagens e artistas. Que normalmente ficam de fora do discurso hegemônico. Mas a natureza morta não era uma das minhas escolhas. Sabe? Não era a partir da natureza morta. Que, que eu ia trabalhar. E, e o que... Mostra um pouco das coisas que acho que você colocou na pauta aqui para conversar também, né?
1: É, mas é aquela coisa, né? Acho que a gente constrói... A... O professor, quando ele se coloca dentro da sala de aula, ele vai construir um discurso que vem também da bagagem dele, da experiência dele. Então, a natureza morta, ela surge muito para mim quando eu trabalho barroco, eu trabalho século XVII, por conta do meu trabalho com ornamentação, da pesquisa em ornamentação. Porque tem alguns pontos que a natureza morta, ela se torna ornamentação. Acaba que dentro da pesquisa isso confluiu e isso entra dentro da sala de aula por esse motivo, por essa es é uma escolha, né? Não que eu ficasse uma aula inteira falando sobre natureza morta, mas sempre foi um dos pontos que eu consegui usar como disparador para muita coisa, sabe? Você tem preconceito disso? Então vamos partir de natureza morta. Ah, você está falando isso? E a natureza morta? Sabe, é, é uhum. meio que o, o ponto de partida para as coisas. Então eu me divirto com a Teresa Morta. A sua contextualização vai me ajudar bastante, com certeza.
0: É não, aí, é, é só com que vou eu vou puxando. poder colaborar aqui, assim. É, é só com que eu vou poder colaborar, é, é contextualização. A gente vai tentar fazer assim, esse, um pouco esse papel de orelha aqui, né? No caso, o tio e com ótimas orelhas. Suas orelhas aqui, elas são, <risos> são muito bem-vindas, Cachorro. Mas assim, cara, essa, a pauta hoje, ela é, é. Literalmente a pauta é sua, assim. Você tá. Quem tá nos ouvindo não vai, não vai ter acesso a essa pauta inteira aqui. Mas a gente tava brincando agora há pouco que quando a gente começou a fazer esse, esse programa, eu construí umas pautas completamente descabidas porque eu imaginava um pouco a separação dos conteúdos que eu trabalhava em sala de aula. Então eram pautas enormes, assim, era até constrangedor quando vinha a gente gravar com a gente. E... Mas normalmente nos últimos tempos eu tenho construído umas pautas, assim, super sintéticas, só alguns tópicos, e essa, essa discussão, que vocês vão... essa conversa que vocês vão ouvir aqui hoje, ela surgiu pouco depois de a gente gravar o último episódio que saiu. Então ela, ela surgiu de uma... De um algum um incômodo, um incômodo que, que a Fabiana já tinha apresentado antes, já tinha jogado algumas ideias pra gente trabalhar lá, eu falei, pô, constrói a pauta, fui abrir a pauta que agora tem capítulos na pauta, né, só falta a gente é, tem a estrutura pra gente ter uma <risos> aula essa é a real aqui então, mas, a gente...
1: não, mas também não exagera porque as suas pautas chegavam a umas oito páginas, era um artigo científico quase, as mi a minha tem duas duas páginas e cara, uma...
0: três porque uma. eu editei porque ela tava maior <risos> <risos> tá, vamos assim, vamos, vamos tomar consciência aqui. Mas enfim, a pauta hoje é sua. Já tô até aqui falando demais. É, explica pra gente aí do que, que vai se tratar esse episódio. Dá, dá uma puxa um fio pra gente seguir.
1: Bom, esse episódio ele vai trabalhar com natureza morta. Vamos falar diretamente. Como o Rodrigo falou antes, né? Surgiu desse incômodo, até porque eu tenho trabalhado. Durante muitos anos, sei lá, quase uma década. Nossa, já tem tudo isso, verdade. Trabalhado com ornamentação né, em relação a... Acho que a gente até brincou né, no episódio passado, as teorias dos Paranauês. <risos> é, de brincar com essa relação da, da ornamentação, daquilo que está muito, muito, à margem da história da arte né, durante muito tempo. Aos poucos eu comecei a trabalhar dentro da área de pesquisa. E hoje a gente vai trabalhar mais especificamente sobre natureza morta. Quando a gente fala de história e sobre história da arte, muitas vezes a gente fica tentando colocar todo todo evento que acontece em uma régua, em uma linha e trabalhá-los de uma forma separada. A gente fala disso. A gente já falou disso também em outros episódios, de uma forma mais clara, no episódio passado, quando a gente conversava sobre a complexidade plural do barroco parece um tanto tentador a gente falar primeiro que aconteceu o Renascimento, depois o Maneirismo, depois o Barroco, depois o Rococó, colocando tudo isso numa linha, como se fosse possível a gente fazer essas delimitações entre as produções artísticas de uma forma realmente nítida. E, e é interessante que dentro das orientações pedagógicas para o ensino de história, é, no ensino básico, a gente tenta trazer aquele esforço para trabalhar a ideia de simultaneidade. Né? Mas com o tempo, por uma questão didática, de uma narrativa mais generalista, a gente tende a esquecer que uma coisa acontece enquanto outra coisa também acontece, seja num lugar diferente ou no mesmo lugar. Então, quando a gente falava no episódio passado sobre as questões dos barrocos, né, no plural, é porque a gente tem uma variação, uma complexidade muito maior dentro de, um, de, um, de uma ideia do que seria o barroco. E aí quando a gente dá essa pausa, esse tempo adequado para o questionamento, é que a gente percebe que as narrativas elas também têm propósitos, elas também têm um objetivo a ser alcançado. A gente já teve uma história de grandes artistas, das biografias de artistas, a gente já teve uma história da arte que foi escrita para estudos dos estilos, das formas... E cada uma dessas grandes narrativas atendia a interesse de quem escrevia a história, né, de quem detém o poder dessa escrita. Mas hoje, obrigado à Universidade Pública por isso, cada vez mais a gente se interessa por aquilo que não foi dito, por aquilo que foi ignorado, silenciado, esquecido e apagado. E no episódio passado a gente brincou então sobre essa questão da ornamentação, sobre como que ela se tornou sinônimo né, para algo supérfluo, para algo que não serve para nada. E como que esse pensamento reducionista, ele vem daquela história de grandes narrativas e apagamentos. Então hoje a gente quer perceber mais detalhes. E por isso a ideia de conversarmos um pouco sobre elementos que aparecem na produção de imagens, desde que as imagens existem. A gente vai ver hoje né, como que essa história da natureza morta ela é muito antiga. Mas elas estão ali, muitas vezes no cantinho da pintura, no detalhe de uma escultura, num alto relevo. E por vezes elas tomam conta de toda a imagem, com um destaque, né? elas se tornam um elemento principal da narrativa, mas ainda assim elas continuam relegadas a um gênero inferior. Então a gente vai falar sobre essa natureza morta. Que é o terror de todo riquinho metido a crítico que ri das senhorinhas que pintam cesta de frutas em panos de prato.
0: Ai, cara, isso é muito uh! recorrente. Isso acontece sempre, assim, bicho. Nossa, eu, eu, eu lembro muito do, de professores. Sei lá, professores desmerecendo mesmo, assim, o trabalho de, de alguns estudantes. E muitas vezes eram senhoras e tal, que entravam na, na graduação sabe super dispostas assim e muitas vezes pintavam isso assim pintavam natureza morta ou, ou nem nem natureza morta só só estavam interessadas em pintar uma figuração e entraram para o curso de artes mas do mesmo jeito que desmereceu isso, praticamente desmereciam qualquer figuração que não fosse meio que afeita a uma, uma experimentação da pintura e tudo mais, né? Qualquer, qualquer tipo de figuração que ela caísse para alguma coisa um pouco mais mundana, assim, já era colocado de lado. Mas principalmente e, e com essa brincadeira mesmo do pano de prato, assim. Colegas, né, que davam aula no, no ensino básico e vinham revoltados falando que as... Que nas escolas as coordenadoras queriam que eles fizessem oficina de pano de prato e eles estudaram 4, 5, 6 anos de artes e eles iam ter que ficar fazendo pintura de pano de prato na escola, mas nunca que eles iam fazer isso, e papapá, pipipi, popopô. <risos>
1: E, e como que isso é, é um pensamento que ele vai ser recorrente dentro da, da sala de aula e que entra muito em conflito né, com que se valoriza dentro dessa lacuna que separa o universo artístico, a, a área de arte e educação dentro da sala de aula e o mundo de uma forma geral é, o reconhecimento social de um pano de prato muitas vezes é muito maior do que uma pintura feita ou qualquer outra produção artística feita dentro da academia para academia são os, os grandes debates de ego, né? E, e todo o resquício que tem dentro dessas grandes narrativas, como que elas são complicadas para gente aprender a lidar, aprender que, que dentro desse entendimento de tempo não dá para gente reduzir a um só ponto de vista a história, que é algo que a gente já tem batido muito acho na tecla e em algum momento acho que a gente vai fazer um um episódio só sobre tempo, né, o tempo e suas múltiplas visões, sei lá, porque é, é, é aquilo, né, quando a gente começa a perceber que, que tem essa tem várias questões que estão ao redor desse pano de prato e como que ele é importante, talvez foi ele que foi o um, um motivador dessa pessoa chegar num curso de artes, sabe, e, e muitas vezes não se compreende, nessa né, essa relação com a, com a cultura, com o popular e com o modo como o entendimento sobre o campo artístico, ele perpassa outros, outros universos né, da, da nossa vida. Assim. Mas o fato é que, mesmo quando a gente pensa na natureza morta, ela, né, a gente está falando de elementos que são inanimados, que representação muitas vezes de banquetes, de ceia, né, de frutas, flores e que, como a gente estava falando, vai aparecer muito em panos de prato, algo assim, mas que tem um poder muito grande dentro de, de uma certa sobrevivência. Se a gente for pensar, desde quando ela ela existe, né, a gente voltando para o antigo Egito, em altos relevos, a, até hoje, então, por que, que a gente não viu isso até agora? Por que, que a gente não parou para conversar sobre? É, esses que são os meus incômodos, assim, de como que existe uma produção que ela ela está tão próxima do, do cotidiano, ela lida com o cotidiano na representação e a gente continua ignorando. Não que a gente vá montar vários altares e dizer, né, nossa, que maravilha, natureza morta, ou qualquer coisa assim, mas a gente tem que ter aquele reconhecimento de uma produção histórica. Se isso existe, é porque isso tem importância de existência. Não dá para a gente continuar no mesmo processo de apagamento como a gente fez com várias outras outros pontos da história e outras culturas, né? Mesmo quando a gente começa a pensar em produção, que ela é europeia, hoje a gente vai falar muito de produção europeia, mas ainda assim tem muitos pontos que, que são pertinentes dentro dessa cultura já tão né, trabalhada, dentro da, da história da arte, que é ali o seio né, dessa história da arte europeia, mas que tem vários pontos que, que ainda ficam nessa margem né, de, de trabalho.
0: Mas a gente vai sim, a gente vai passar tipo, um pouco por algumas questões contemporâneas até, assim, a gente vai misturar um pouco disso, né? É, acho legal isso, da, da gente trazer um aporte histórico voltado para a história da arte, né? para questões interessantes para história da arte em diálogo com o episódio passado. Até para quem tá ouvindo em, em continuação, assim, escutou o último episódio segue aqui agora, vai ter uma, um certo encaixe, isso auxilia, a Fabiana falou de didática no último programa, né então agora que isso também funciona como uma didática, a gente vai ter esse encaixe, mas sem deixar de, de comentar algumas, algumas questões contemporâneas que já até passaram pela minha cabeça agora quando você estava falando isso, de... Da importância desses, desses itens Que eles estão mais próximos da realidade né, Como são os, os panos de prato Por exemplo, ou a figuração de modo geral Principalmente a figuração que ela Trabalha com o cotidiano Com o, o, as pequenas partes do cotidiano né, Isso tem muita relação com, que, com Coisas que são trabalhadas no contemporâneo Nas últimas décadas E a gente tenta lembrar de comentar isso mais pro final Mas pra gente não se atropelar E pra... <risos> esse cachorro não ficar muito perdido, também, né? É, vamos tentar fazer esse encaixe, então. A gente está tá falando de uma, de uma categoria, né? de certa maneira, assim, uma categoria de produção de imagem que ela, ela está ligada com muita força a um certo período ali de, de produção europeia entre o final do século XVI e e século XIX principalmente, até se transformar em outras, em outras coisas, mas a origem disso, o a que essa produção chamada Natureza Morta se referencia é algo bem, bem anterior até. Então né? a gente então, pode começar com esse entendimento do termo Natureza Morta como categoria e depois a gente passar para esse encaixe direto com o um período do Barroco como um grande exemplo aí de, de momento em que essa... A natureza morta, ela se avulta, ela, ela toma uma proporção maior, né? embora, como a Fabiana disse, ela continue a ser relegada a um plano inferior. Vamos começar, então, pelo, pelo entendimento do termo. De onde vem? Como foi formado? O que, que significa natureza morta? Para quem não, não é, a gente até esquece isso mas acho que para quem não é da área, na hora que fala natureza morta e para para pensar na palavra, tem uma certa estranheza. Né? Por que natureza morta?
1: É, porque a gente está falando não é de animais mortos, nem de plantas mortas necessariamente, a gente está falando de objetos que são inanimados, isso vem até do, do próprio termo, né, de origem do termo, que viria, foi, começou a ser usado mais na Holanda, do século XVII, que era o still life, que seria esse modelo parado, ou objeto inanimado, e que depois dá origem ao termo em inglês do still life. Mas no português, a natureza morta vai derivar de nature morte que é do século XVIII na França. Então, mesmo que esse termo ele fale de uma natureza morta, ele está falando de objetos que são inanimados, que não têm vida. Nesse sentido, a gente vai ver representações de alimentos, de queijos, é, como uma mesa, né, igual eu tava falando antes desse banquete, onde né, você vai ter pratos, é, objetos realmente do cotidiano: prato, faca, jarros, moedas e vários outros elementos que que lembra esse estar do cotidiano, essas essas miudezas, né? Se a gente fosse pensar nesse sentido de comparação com o que era representado até então. Essa, esse gênero, ele foi, dentro da academia francesa, considerado como um gênero inferior de pintura, quando a gente coloca em frente ali a representações que eram de eventos históricos, míticos, a também o modo como se retratava a figura humana. Então, era algo que tinha esse nome pensando no sentido também, muitas vezes, é, pejorativo, né, de você faz uma pintura que ela é necessariamente um gênero de pintura, mas ela é inferior, ela não tem o mesmo valor, não só discursivo, mas um, um valor de... de valoração mesmo social cultural e mesmo que esse termo ele tenha surgido a partir do século XVII como uma aproximação nessa né, natureza morta na verdade ele já era a, a ideia da natureza morta ela já aparecia em, em momentos muito anteriores né? se a gente voltar para o antigo Egito a gente vai ter vários autorrelevos relevos que eram utilizados em tumbas como parte das oferendas né, para esse <risos> para esse alimentar posterior né, depois da morte o alimento todas aquele aquelas oferendas que eram deixadas durante os ritos de morte eram para fazer esse alimentar póstumo né, da sobrevivência desse desse ser depois da sua morte, mesmo quando tinha essa oferenda que ela era feita de uma forma material, com frutas e, e alimentos reais, ainda assim existiam os autorrelevos que eram para, como se fossem essas esculturas, né, para poder durar mais tempo dentro dessa desse período de, de transição para pós-morte. Então a gente já tinha essas representações, assim como também Pompeia, no século I. A gente vai ter algumas representações em um termo que se referia a esse tipo de representações de objetos que eles chamavam insignificantes, que era ropografia, que era um termo específico para esse tipo de produção, e que a gente encontra alguns registros em Pompeia no século I que a gente tinha representações não só de cesta de frutas, de vegetais, alguns pássaros, né, seres. Também, eu lembro muito de um mosaico, que era um mosaico de um chão sujo, que mostrava uh, o chão embaixo do banquete, né, aquilo que tinha caído depois de um banquete. Então, a gente tinha representações não só de pés de galinha, ossos, restos de fruta... É, mariscos, mas também até de um ratinho, bem pequenininho assim, como se ele estivesse andando de fato ali naquele chão, ou seja, né, mostrando aquilo que fazia parte do cotidiano também as, as representações de algumas provisões, que, que lembrava as provisões que eram dadas aos visitantes porque as visitas não eram as visitinhas que a gente tem né, de vou passar aí na sua casa e depois eu vou embora, eu fico uma hora, duas as pessoas ficavam muitas vezes dias semanas, então era comum você ter em famílias, lógico, mais abastadas você ter um espaço dentro da casa para que essa sua visita pudesse cozinhar de acordo com os costumes dela ela teria ali, receberia não só o alimento, mas um espaço para cozinhar durante esse tempo de visita. Então, essas representações acabavam aparecendo também para a gente, né? ficou para gente dentro da história como registro. E na época ela não tinha um nome, como a gente tem hoje, de natureza morta, mas se chamava de ropografia, que era essa representação de objetos insignificantes, dessas coisinhas. O Plínio Velho, ele no século I também, ele modificou esse termo de ropografia para riparografia, para se referir a operaicos do século III a.C., que era um pintor, e ele chamou ele de pintor de objetos vulgares, né? essa riparografia que estava ali contraposta à megalografia, que a gente teria essa representação de cenas grandiosas, das lendas dos deuses, as batalhas heróicas, ou também de cenas históricas. Então a gente tem essas naturezas mortas que elas falam de algo que é do cotidiano, que é do... Do dia a dia, do ambiente doméstico, de tudo que, que cerca a nossa vida física e doméstica. Mas apesar de se relacionar à ideia de bem-estar, né, nesse sentido de, de alimentação, do fruto fresco, etc., Ainda assim, tem um, um sentido muito forte da vulgaridade, num sentido negativo. Existe dentro da Natureza Morta esse essa tensão, né, daquilo que é de uma valorização e ao mesmo tempo de uma desvalorização. E mesmo depois do século IV, pensando na antiguidade tardia ou durante a Idade Média, essas representações que elas eram do ordinário terreno, né, daquilo que era terrestre, vai continuar presente, mas começa a ter cada vez outros sentidos. Dentro da Idade Média, a gente vai ter sentidos alegóricos relacionados à crença cristã. Então, se a gente tem um lírio, ele não está representando ali uma planta, uma flor de fato. Está falando de Maria, está falando de algo que é da crença cristã. E também passa a funcionar cada vez mais como ornamentação, ou seja, você vai ter ali um valor, uma organização daquela estrutura como uma ornamentação. Então a gente percebe como que a natureza morta, ela, ela aparece dentro da história da arte, no fazer das imagens, durante muito tempo, ela tem uma história muito longa, mas ela vai se modificando no seu sentido não só de uso, mas também é, no sentido de, de entendimento discursivo de fato. Então, muitas vezes, ela pode até estar representando a riqueza, os banquetes ou uma ornamentação, esse valor que é dado àquela imagem, mas ainda assim é também considerado como um gênero inferior. A gente tem essa, essa tensão, então, dentro dessa, dessas imagens, né? Eu acho que quanto mais a gente vai falando sobre natureza morta, a gente percebe como que ela... Mesmo sendo algo que hoje a gente consegue definir um pouco mais no sentido visual, né, de reconhecer uma natureza morta nesse sentido da forma, mas o modo como ela é utilizada vai se modificar muito de acordo com, com o contexto histórico. Né?
0: Estou imaginando que a gente, mesmo fora da Europa, a gente tem muito dessas, de rep, muitas representações que elas dialogariam com natureza morta, mas a gente não usa esse termo, obviamente, porque a gente não, tá, não estaria mais dentro dessa tradição europeia. Né? Tô me lembrando da, das estampas japonesas, por exemplo, né? que é uma tradição longeva da, da representação imagética japonesa, que elas, muitas delas tratam com cenas de interior, constroem cenas de interior, que a gente chamaria de cena de gênero, de pintura de gênero, se a gente fosse tentar fazer uma, uma analogia, um, um comparativo assim meio estrúxulo. Né? A, a gente falou no episódio passado que a gente não deveria ficar comparando coisas incomparáveis, né? mas muitas vezes essa é a estratégia que a gente tem para falar de algumas coisas que não estão dentro das nossas tradições esse é um caso assim nessas nessas imagens de, de estamparia nessas ilustrações japonesas a gente encontra muito dessa dessas cenas de interior de residência em que alguns elementos eles poderiam aí ser considerado essa essa representação de, de coisas menores, de coisas ínfimas, inclusive representação de outras imagens, que eu acho uma coisa muito curiosa. Você vai buscar por essas, essas cenas de gênero e você encontra é, imagens de outras imagens, imagens de, de, teci, de estampas em tecidos, imagens de ilustrações, que elas estão contidas dentro daquela representação de cena de gênero, de cena de interior, além dos objetos, que eles são, ainda que tenha muita figuração, humana, você tem uma... Uma, um cuidado muito grande na representação dos objetos do dia a dia dos objetos do cotidiano objetos de uso do lar de uso interno a gente, claro, quando a gente fala de estampa, estamparia japonesa a gente vai se lembrar muito daquelas, das cenas mais ornamentadas de cenas de paisagem cenas de ondas, por exemplo mas se, se procurar, se procurar por, por estampas orientais por estampas japonesas você vai encontrar muitas dessas cenas de interior às vezes bem rebuscadas com muito detalhes e com esse cuidado com o objeto cuidado às vezes com animais também, você vai fazer aquela representação de animais, que é o tipo de coisa que entraria dentro de uma natureza morta, flores e animais, e você tem esse cuidado, essa valorização dentro da imaginária, da tradição da imagem no Japão.
1: É interessante você falar isso, porque, mesmo que a gente esteja comparando coisas incomparáveis nesse sentido, mas elas não são incomparáveis por completo, né a gente está falando de imagens de modo geral, se a gente pega elementos que são, mesmo dentro da produção europeia, igual, sei lá, se a gente pega o um Manei, por exemplo, já que você falou desse cuidado com a técnica e com algo que é que é do virtuosismo, né? De você conseguir fazer aquilo que, que você consegue reconhecer a, a, a fruta, aquele elemento, de uma forma muito clara e realista. Se a gente pega, por exemplo, o almoço na relva do Manei, a gente vê como que ele utiliza, por exemplo, a natureza morta como aquele ponto discursivo para dizer, eu consigo fazer algo que é extremamente realista, mas meu objetivo é outro. E outras pinturas dele também, né, que vão utilizar mais de uma técnica mais, é, sei lá, pensando em impressionismo, etc., vão ter ali a natureza morta como aquele discurso de, eu consigo fazer, mas não é isso que eu quero. Eu quero explorar outras técnicas, outros modos de pincelada. É. E a gente vai ver isso sendo utilizado em relação à natureza morta, não só depois, na produção moderna, mas até mesmo antes, né? Quando a gente tem os retratos, muitas vezes a gente tinha os retratos no século XV, que eles eram em formato de dípticos ou trípticos, quer dizer, é, elementos, objetos, que você consegue abrir a portinha, né, vamos dizer assim, e você tem... É, tem duas faces, né? ah, como se fosse uma, uma, uma porta, você tem uma face interna e uma externa. Muitas vezes na face externa você tinha aquilo que era de uma representação de uma fotografia, de uma fotografia ó, louca, de um retrato, uma pintura de retrato, de alguém que encomendou aquela pintura, e do outro você tinha uma natureza morta que faria uma conexão direta com aquele sujeito, seja um, um vaso de flores, se, né, se fosse talvez uma mulher ou algo assim, ou um livro, ou até mesmo elementos que, que falam dessa questão da, da vida, né, da, da passagem da vida, da brevidade da vida, que é o que a gente chama de vanitas, de você ter uma caveira representada, um texto, algo assim naquilo que você disse, né, gente, mesmo em outras culturas, o a questão da do trabalho, da técnica, da dedicação da técnica dentro da natureza morta era uma coisa muito presente e que começou a ser cada vez mais explorado, se a gente for pensar no discurso do naturalista, né, do real, em relação a produções depois do século XV e XVI, né, de se voltar cada vez mais para o cotidiano, não só como tema, de trazer essas, essa natureza morta como como parte da imagem, mas também como um, um elemento em que se dedica muito à parte de desenvolvimento técnico, né? de conseguir fazer com que um vidro seja transparente, com que uma fruta ela apareça extremamente fresca. Sabe quando você tem uma fruta muito fresca que, que você consegue sentir que ela está no ponto, no auge do ponto de para você comer, sabe, de, de madura? ou algo assim que você consegue ter essa, não exatamente sinestésica, né, mas de você ter a, o sensível ali representado. Né, e a técnica, ela vai ser muito desenvolvida nesse sentido também da natureza morta. E talvez também esse ranço em relação à academia, em relação à, à produção contemporânea, muitas vezes parece começar a existir né, dentro, por conta dessa valorização da técnica. E no final das contas, a gente vai ver durante o podcast que não é bem por aí. Essa raiva do pano de prato, ela tem outros motivos acadêmicos e de ego que, que não perpassam necessariamente a questão da técnica, né?
0: Olha, observando aqui o negócio, até o curiosidade, né? O, o nome que se dá nessa, aquela estamparia o japonês que eu tinha comentado é, e perdoem a pronúncia que obviamente sairá errada mas o o o termo seria okoye que traduzindo mais ou menos ficaria algo como uma uma representação do mundo suspenso ou uma representação suspensa do mundo né algo assim que curiosamente combina muito com o que a gente estava discutindo sobre conversando né sobre a natureza morta bate muito em cima disso Esse é isso eu fiquei imaginando muito que essa natureza morta ela aparece, se a gente resolve valorizar a natureza morta, ela aparece muito como uma espécie de, de louvor à realidade palpável, sabe? Esse louvor ao cotidiano, a, a beleza do cotidiano palpável como isso da, da fruta no, no ponto para ser colhida, no ponto para ser comida e ao invés de a gente fazer um louvor de coisas grandiosas, a gente fazer o louvor daquela realidade que ela é, que ela tem acesso imediato dos sentidos, assim, que é diferente da ideia de se pensar um louvor à natureza e a beleza da natureza é um esse louvor do pequeno, quando a gente consegue considerar a natureza morta como algo a, a ser elogiado, né, e não dentro dessa tradição de algo menor.
1: Eu tava pensando, é, eu estava pensando por conta da, dessa relação entre você trazer um valor em relação a essa natureza morta, e que valor é esse, né? Se a gente pensar que... Tentando organizar as ideias aqui, né? Quando a gente é, tem uma imagem, tem uma produção ali de, de uma imagem a existência dessa imagem vem com um objetivo, vem com um interesse, né? ela, ela dialoga com algo que é contextual. É, e se essa valoração ela existe em diferentes contextos culturais, sociais e históricos, é porque em determinados momentos ela vai ter um valor diferente. E esse valor desse valor louvor àquilo que, que é fresco, do frescor, do, daquilo que é do cotidiano, do pequeno da pequenez do cotidiano, do detalhe, vai ser algo que vai ser muito importante quando a gente começa a querer sair também dessas grandes narrativas que já eram muito predominantes dentro de uma produção de imagem, Mas se a gente for pensar em todo um discurso da imagem em relação à fé cristã, por exemplo que a gente vai ter essa natureza morta que vai estar tá dialogando ali diretamente. Né? Quando a gente tem uma rosa branca, um lírio, um pomelo, um limão, tudo isso representaria Maria. Ou você tem morango, um a cereja, as rosas vermelhas, falando ali num sentido alegórico de, do sacrifício de Jesus. A gente tem essas representações, mas aos poucos a gente vai percebendo que, por mais que dentro de um contexto cristão apareça muitas vezes uma cereja, como a gota né do sangue de Cristo, essa cereja começa a ser vista mais, primeiro como cereja e depois com essa relação alegórica. E, e não no sentido evolutivo, mas que aos poucos essa, a gente vai vendo essas narrativas se modificando por interesses diversos. Né, até porque a gente vai começar cada vez mais a discutir, dentro dessa produção do século 16 XVI, XVII, um reflexo em relação à reforma protestante, é, que é algo que a gente também comentou um pouco no, no episódio passado, né? Se a gente está falando desse período histórico, como que a reforma protestante, ela ela vem em sentido também de uma valorização de uma outra imagem. Porque a gente não vai ter um. Ela tem uma força iconoclasta muito grande, quer dizer, né, de você destruir os ícones, você não tem adoração de uma imagem que ela é religiosa, então, dos santos ou algo assim. Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que consomem, são pessoas que compram, que encomendam, que compram quadros, que estão ali dentro do, do ambiente de consumo da pintura. Então, o que, que eles vão consumir? Não, é não que dá para a gente resumir, <risos> reduzir tudo a esse sentido, claro que não mas a natureza morta ela vem muito nesse sentido também de uma valoração por conta da reforma protestante, então natureza morta começa a ser valorizada em espaços que eram de um discurso protestante, mas também de um discurso que ele é burguês, que ele é um, um valorativo daquilo que é da compra. Então se você tem um mercador que ele fez grandes fortunas em cima da venda de queijos, que vai acontecer muito na Bélgica, por exemplo, em Flandres, é, a gente vai ter um sujeito que, por que não, ele não vai querer ter uma tela só de queijos na sua casa. É, essa valoração de algo que seria cotidiano, a gente também tem que ter um certo cuidado muitas vezes para não levar de uma forma anacrônica o nosso cotidiano para o cotidiano anterior, porque por mais, por exemplo, que a gente hoje utilize talheres, né, no Brasil a gente utiliza talheres frequentemente, um garfo, faca, etc, mas mesmo quando a gente pensa, sei lá, puxando a minha infância da década de 90, um casamento, quem dava os conjuntos de talheres eram pessoas que eram mais ricas. Você dar talheres num casamento era um, um presente muito, muito rico. Imagine uma época em que você era convidado para um, um banquete, né, para uma, uma ceia, enfim, um jantar, e você levava a sua própria faca. É, é desse tipo de cotidiano que muitas vezes a gente está falando, quando a gente fala do século XVII. Então, uma faca, quando ela é representada num quadro, ela não é um elemento só de um cotidiano. Ela é um elemento de um cotidiano de uma classe de elite. A gente ainda está falando de daqueles que que detêm o poder de escrever a história também por imagens. Então, essa valoração da natureza morta, ela não aparece do nada. A gente tem um interesse muito grande de uma burguesia crescente por representar aquilo que é valorativo do seu próprio cotidiano. Os queijos, as facas, os jarros aquela fruta super cara e que ela começa a ser comida e é deixada ali na cena como uma interferência humana daquele momento, né? a representação do próprio tempo, isso vai ser algo que, que vai encantar muito em relação ao século XVII, XVIII, porque a gente tem, desculpa, XVI para 17, a gente tem ali um discurso que ele é de, de um trabalho da técnica em si, como a gente falou, né? da natureza morta, mas ao mesmo tempo o que, que essa natureza morta representa? Ela não representa uma maçã puramente. E nem uma maçã que se relaciona talvez a um pecado original. Mas ela é uma maçã extremamente cara ela é uma maçã que vai ser consumida por uma pessoa que tem condições para comer aquela maçã. Se a gente for, sei lá, não sei se você via muito isso da roça que você vem, Rodrigo, mas sabe aquelas, ah, aquelas telas, ou pelo menos aquelas fotografias né, que ficavam perto das, da mesa de jantar de pessoas mais ricas na roça, sabe que você tinha assim a mesa... E, e logo atrás tinha como se fosse uma pintura de...
0: Era uma natureza o engraçado, é que nem sempre era pintura, às vezes era já uma impressão fotográfica. É, você... e que
1: era um pouco já desbotada muitas vezes, né, é, por, conta, por conta até do material, né.
0: Você imprimia aquilo num, num papel mais barato e colava sobre uma madeira, então às vezes nem era tela, era uma, uma impressão fotográfica, Colado sobre madeira, às vezes não necessariamente impressão fotográfica, podia ser uma ilustração impressa de outra maneira, mas não, não era necessariamente uma pintura, aquilo era um papel. Fazia isso aqui sobre papel e colava sobre madeira. E você encontra isso muito ainda hoje, você encontra na casa de algumas pessoas que guardam esses móveis mais antigos, né? E também em restaurantes. Às vezes você vai em restaurante, você encontra esse tipo de, de imagem de, de natureza morta desbotada, nesse mesmo esquema colado sobre suporte de madeira.
1: e que mesmo desbotada, ela tem um peso muito grande de, de um valor de memória, sabe, de você trazer ali uma, uma história daquilo que você quer representar sabe, de uma mesa farta, de um desejo de uma mesa farta <risos> Vai, vai ser pesado, de certa forma, para determinados contextos. Eu lembro que minha avó, ela ficava encantada com essas imagens, assim, né? Porque ela não tinha e e aí depois de um tempo ela, eu dei pra ela um quadrinho que era da Santa Ceia porque ela é, enfim, ela é católica e ela ficava muito feliz, mas ela queria muito ter aquilo sabe, da, das frutas, porque ela queria muito das frutas, e isso ficava muito no nosso imaginário, né, de você ter essa natureza morta como algo também do desejo do que é terreno, sabe, de você pode ser pensado muitas vezes como um gênero inferior no sentido acadêmico, né, de, de produção da história da arte mas culturalmente no sentido mais popular da imagem era aquilo que era muitas vezes o grande desejo de consumo então ao mesmo tempo que a gente está falando de uma imagem que ela dentro do seu percurso histórico ela estava nos cantinhos das obras né, pensando é, como uma uma figurante ali em uma representação de uma Nossa Senhora mas do lado tem um lírio tem uma cesta de frutas e aos poucos a gente vai percebendo que é, no século XVII, dentro do, da produção desses vários barrocos, né, de uma pintura também holandesa, a natureza morta ela ganha um, um destaque narrativo, né, como aquela que, que vai aparecer sozinha dentro de uma tela, mas que ela também fala dessa valorização mercantil de consumo. Então, novamente, né, aquilo que, que a gente estava falando antes, se a gente vai falar de um objeto, esse objeto ele tem contexto, e cada um desses contextos tem uma valorização diferente. E o que muitas vezes a gente faz e, e acaba replicando né, dentro de um discurso dessas grandes narrativas é colocar uma coisa sempre em detrimento de outra. Se eu vou falar de uma valorização do barroco em relação à natureza morta, um caravaggio que pintou uma cesta de frutas ou algo assim, eu coloco em desvalorização aquilo que era feito em relação à natureza morta, ao seu uso durante a Idade Média, por exemplo. Mas eu não conseguiria fazer uma imagem de uma representação de um cordeiro dentro de, de um dentro de uma igreja, né, um, uma pintura mural, se eu não tiver uma ornamentação em volta que, que seja de folhagens, que seja de frutas e que possa separar esses elementos narrativos. Então, não quer dizer que essa produção ela deixa de existir. Por isso que a gente começou esse episódio falando, né, como que tem essa sobrevivência cultural. A gente percebe que em cada contexto a natureza morta, ela aparece num sentido diferente, e como que isso vem de uma maneira muito forte pra gente, dentro da história da arte, considerar aquilo que muitas vezes tá no canto da imagem, que tá no detalhe se você retira aquilo ali será que a imagem continua a mesma? provavelmente não, porque se você retira, ela já não é a mesma imagem, né? então a gente tem toda uma, uma contextualização que que faz com que essa imagem, ela, de fato, funcione, né?
0: Organizar minhas ideias aqui, porque eu tava pensando numa coisa que vai ser meio. É uma elucubração, né? Não, não vou trazer uma referência específica sobre isso, não. Fico pensando no num contexto mais amplo para essa desvalorização da natureza morta durante o final do século XVI, século XVII, século XVIII e continua depois, né, por outras razões. Eu tava pensando no, no peso da da ascensão das academias de arte, das escolas de arte. Isso é uma, uma coisa típica do, do barroco na Europa, o aparecimento dessas escolas de arte. Quando eu falo de escolas de arte, nesse caso não é pensando na reunião de artistas que eles desenvolvem o mesmo tipo de pesquisa, com o mesmo objetivo, não. Não se trata disso assim. Falando realmente de escola como uma instituição para o ensino, na, na Itália principalmente, durante o, durante o desenvolvimento do barroco, você tem algumas academias, algumas escolas de arte nascentes, com o objetivo, então, de você formar novos artistas de modo profissional, porque você tem um novo mercado para isso. Um pouco do que a Fabiana comentou antes. Você tem esse mercado de arte que ele cresce muito à medida em que a burguesia acende também. Então, mesmo artistas que se formam na Península Itálica, por exemplo, eles podem vender trabalho para burgueses de Flandres. E dentro do cenário dos Países Baixos, você vai ter esse desenvolvimento de um mercado mais próximo ao que a gente vai ter nos séculos seguintes. Você vai precisar dessas oficinas ou escolas que ensinem artistas a trabalharem com essa ou aquela ou aquela outra técnica. E esse desenvolvimento dessas escolas vai... Tornar mais nítidas as categorias que elas já estavam presentes. Aqui a gente vai ter, então, uma coisa que a gente até pontuou no episódio passado, né? Uma separação entre um tipo de arte que a gente vai ligar à arte sacra, que é a arte popular, das belas artes ensinadas na academia a partir do momento em que você institui uma academia de artes aqui baseada nesses princípios. E que princípios eram esses, então, dessa dessa academia mais conhecida, que é a academia francesa. no um princípio de separação técnica e temática, que ela vai obedecer a, a interesses e tradições. Então você tem o mais alto tipo de, de pintura, pintura histórica, depois disso você tem pintura de gênero, paisagem, retrato e natureza morta. Pode ter uma, uma diferença de valor entre um e outro, mas o, o que o importante perceber é a pintura histórica ela está num grau muito mais elevado do que todas as outras e a natureza morta ela está num grau muito mais inferior do que todas as outras elas são as, os dois opostos nessa nessa escala de valorização do tema e do, da técnica que vai ser utilizada supostamente aí uma pessoa que ela vai vai se formar para fazer pintura histórica ela vai demorar muitos anos talvez décadas, para poder se formar como pintor histórico, para poder ter o, todas as técnicas necessárias para fazer aquilo. E o que, que ela vai estudar? Ela vai estudar os grandes mestres para fazer isso. Ela vai precisar ir para Roma e estudar os grandes mestres. E depois voltar para Paris, por exemplo, e executar aquele tipo de pintura na academia parisiense, pintura histórica. Tem uma certa proporção, tem um, um tipo um tamanho específico de tela, tem uma série de normas, de regras, que elas vão ser seguidas para aquilo ser considerado pintura histórica, que vão ser um pouco subvertidas nos salões do século XIX, mas isso é, é outra questão. Mas aí você tem esse, essa pintura histórica num ponto, na outra ponta você tem a natureza morta, que supostamente não precisaria de tanto estudo. E supostamente uma pessoa que aprendeu a fazer pintura histórica, que se formou para isso, vai ser capaz de fazer natureza morta. E mesmo uma pessoa que não se formou dentro daquela academia, vai poder fazer natureza morta. O tamanho da tela é menor, os objetivos são menores, o preço é menor. Ela vai valer menos no mercado. E essa pessoa que faz natureza mostra supostamente ela não precisa estudar os grandes mestres. E aí você vai se perguntar que grandes mestres são esses. Até onde eu queria chegar com isso? Assim, que dentro dessas academias você tem uma valorização dos grandes mestres e esses grandes mestres são mestres renascentistas que eles se trabalham dentro de uma certa concepção do que pode ser valorizado como arte. Então se esses pintores, escultores do mais alto grau que eles se formam para obedecer normas da academia de arte, isso já está presente no barroco, vai estar presente no neoclássico, vai ter continuidade depois e chega até os nossos dias, mesmo com artistas contemporâneos que valorizam a formação acadêmica, esses artistas vão se basear nos grandes mestres, vão repetir o que é importante para eles e esse o que é importante, ele tem uma consideração sobre a Antiguidade, que ela é muito específica. E ela, ela exclui esses elementos que você colocou no começo do episódio, por exemplo. A quantidade de, de material de pintura que restou da Antiguidade Greco-Romana é muito pequena, se comparado com o que restou de escultórico e de arquitetura. Então, o que se, o que se convencionou entender como como ápice lá da, da, da arte clássica, é aquela escultura do corpo humano, é a representação do corpo humano, é a representação do heróico, é a representação do, do sujeito... E histórico de importância que ele marcou a sua época são essas representações representações de grandes batalhas é isso que está na, na literatura sabe é isso que ficou para gente ou que pelo menos o que ficou com maior consideração a partir da renascença do século XV e do século XVI que são os grandes grandes mestres que vão ser estudados então se você não espelha os grandes mestres mesmo dentro do barroco mesmo dentro do barroco que é anticlássico, você ainda vai manter essa valorização daquilo que foi valorizado pelos grandes mestres figura o é a representação de grandes batalhas, de fatos históricos que eles supostamente são muito relevantes e deixar de lado aquilo que já não tinha muito material para ser estudado Herculano e Pompeia só vai realmente ser escavado e redescoberto no século XVIII e só vai vir a ser estudado de verdade no século XX. Então isso aqui isso que a gente comentou, isso é uma são coisas que a gente passa a valorizar nessa narrativa histórica muito recentemente. E essa desvalorização da natureza morta, para mim, ela está ligada a isso. A própria construção da hierarquia, do, das, das categorias de pintura e escultura dentro da Academia de Belas Artes, para mim, ela espelha um pouco dessa, dessa concepção que se teve da, da arte, da antiguidade, construída ali entre o, a, a Renascença e o século XIX.
1: E essa valorização da academia que, que perpassa a gente até hoje vai influenciar não só o modo como, lógico, negócio né, a, a, a gente vai ter pessoas que vão rir desse pano de prato, a gente está usando lógico, nessa tá, né, analogia de uma forma mais ampla, mas que também vão ter um peso muito forte para dentro da própria formação do artista e pensando enquanto mulheres artistas se a gente tem esse discurso de um longo percurso para se trabalhar numa valorização do que é essa imagem, uma imagem heróica, uma imagem de representação do ser humano, de um discurso é, do corpo humano e não do corpo das miudezes do mundo, a gente percebe como que as mulheres que não poderiam ter essa formação que os homens tiveram dentro né, da, das academias, elas foram relegadas cada vez mais a é, trabalhar a natureza morta como algo da sua própria produção. Não que, lógico, elas não fizessem retratos, por exemplo, ou outros tipos de discursos da imagem, mas a natureza morta teve um peso muito grande nesse sentido. E aí, como você disse, né, Rodrigo, essa nossa história que a gente começa a escrever hoje, é, mais recentemente, faz com que a gente valorize não só essa, essas produções que estavam à margem dentro da história da arte, que é a, essa linha de raciocínio de uma não valorização também da academia, mas ao mesmo tempo de se pensar algumas outras pequenas miudezas. É porque eu estava... tô aqui falando, falando, me embolando, porque eu estava tentando lembrar de um, um tweet que eu vi há um tempo, que era de um pequeno envelope sumério, e que é a coisa mais fofa do mundo. Mas é um, um selo, é, é um envelope que tem ali um, um, um recado, e que diz assim, fulano entregou 15 mil litros de de semente de gergelim, e é um bloquinho bem pequenininho, assim, deve ter uns dois centímetros, três mais ou menos no máximo, e que tem mais de quatro mil anos, e que é quase como aquele fulano, traz leite, <risos> sabe? E é um recado, é, é uma produção que ela é histórica e que ela ela muitas vezes dentro da história da arte ela é negada, mesmo que seja uma produção cultural, mesmo que seja uma produção imagética mesmo quando a gente pensa uma história da arte no sentido mais amplo, né não só de uma arte pós-renascimento e como que essas valorizações dentro de um pensamento clássico, essa origem clássica etc, vão deixar de fora várias produções e também as mulheres como produtoras de imagens Isso é um, um ponto interessante de algo que a gente tem discutido nesses últimos episódios, de como que, que eu percebo cada vez mais a necessidade de um encontro da história da arte para fora da sua própria fronteira. Por mais que a gente diga que dentro né, da, da história da arte ela já se encontrou com a filosofia, com a antropologia, com a história e, e beber de outras fontes, digamos assim, dentro da área de pesquisa, ainda falta muito para que isso tenha uma mudança realmente consistente, sabe, dentro do, do trabalho de pesquisa. Há uma vontade de se estudar, outros objetos, né, igual a gente está falando aqui dessas outras produções, dessas, é, desses detalhes, mas ainda falta muito para se construir, mesmo que esses encontros com outras, outras formas de conhecimento já tenham começado na década de 90, pelo menos, 80 para 90, e que hoje a gente entenda dentro da história da arte que ela não detém o poder em cima da imagem, né? que esse elemento ele vai ser estudado por outros outras formas de pensamento. Mas eu acho que a história da arte ela se valeria muito de um encontro mais profundo com a história para considerar que esses elementos imagéticos eles fazem parte de um contexto histórico, que é algo que a gente começou a conversar também com o Denis no episódio passado, né de dessas diferenciações entre aquele sujeito que se forma dentro de uma academia dentro do campo artístico né, e que vai muitas vezes valorizar e pensar o objeto mas que ele muitas vezes não passa para o contexto. E vice-versa, né? quando a gente tem um historiador que ele fica no contexto, mas ele não consegue perceber o objeto dentro desse contexto necessariamente. Sabe, esse encontro ele é muito valoroso para a gente no sentido de estudo, no sentido de entendimento dessa produção de uma forma mais mais profunda, de fato, né? como parte de uma formação cultural porque por mais que a gente esteja falando de natureza morta, de uma produção que, dentro do próprio origem do termo, como a gente disse antes, é europeia, mas o quanto que isso abre margem para a gente pensar outras relações, seja pensar em relação às mulheres artistas, a essas produções em relação à natureza morta, a gente vai ter ali a, a Clara Peters, por exemplo, que era uma pintora flamenga que vai trazer a natureza morta, a brevidade da vida, a representação de queijos, moedas, tudo isso que a gente está falando, mas que ela vai, por exemplo, colocar ali pequenos autorretratos dela num, num detalhe assim, mínimo, mínimo da imagem. Vários rostinhos com uma afirmação, não só da, da maestria de técnica, de que ela conseguia fazer um próprio retrato em, em milímetros de espaço, mas também de mostrar uma identidade artista, de uma mulher artista. Sabe o quanto que isso, mesmo que esteja dentro de uma produção que ela é europeia, o quanto que isso fala para a gente dos nossos panos de prato e o modo como a academia ela ainda vê a questão do artesanato como uma forma depreciativa. Quando a gente fala de natureza morta dentro da academia, muitas vezes vão falar isso é um estudo, você está usando a natureza morta como estudo, assim como... A gente pode usar o corpo humano como um estudo de pintura e desenho, mas não considera que essa produção ela tem uma sobrevivência cultural muito grande que ela faz parte do nosso dia a dia, não só como uma forma de representação da imagem, mas como uma, uma valorização do nosso próprio cotidiano o cotidiano ele sempre foi muito importante para gente dentro da nossa vivência mesmo quando ele está ali diluído e pensado dentro de relações cristãs ou relações de outras religiosidades ou de outras culturas mas ainda assim o cotidiano ele é muito ele é muito arraigado nesse sentido de estar vivo a gente vai ver dentro da natureza morta alguns temas que são que a gente chama de vanitas né que representa essa brevidade da vida aquilo que que está acabando, que está se esvaindo, você vai ter não só caveiras, mas, sei lá, frutas apodrecendo, flores murchando, que, que mostra essa relação de tempo. E, e dentro da nossa produção cultural, a gente tem muito essa representação do, de trazer o tempo para a imagem, de mostrar que que a gente respira dentro de uma imagem, sabe? que ela está ela ali dentro de uma materialidade sensível que pode ser um sentido representativo da imagem, mas que ao mesmo tempo fala do nosso ambiente doméstico de vivência. Né? Porque, afinal de contas, não é porque a gente está falando de mulheres artistas que pintam natureza morta que é porque ela trabalha só com o ambiente doméstico, que na verdade a gente vive num ambiente doméstico né? doméstico nesse sentido da própria vivência. Enfim, eu acho que, que essas, essas discussões, elas são importantes, às vezes elas ficam meio perdidas dentro das exigências é, de um ensino de arte, de cumprir essas didáticas, e ela fica ali naquele cantinho, mas quando a gente pega esses pequenos cantinhos é que a gente começa a, a se questionar de fato como que a gente percebe as imagens, como que a gente discute as imagens de fato, né?
0: É, já, já partindo para o encerramento aqui... Falando dessa valorização do, do cotidiano, que é meio de onde a gente partiu também, né, no, no começo da conversa, e eu não posso deixar de fazer uma relação de como que isso se tem um interesse muito grande no cotidiano em arte contemporânea, no entanto, vos, a gente ainda faz muita distinção entre como que esse cotidiano pode ou não pode ser representado de um modo interessante, sabe? Então, você, ao mesmo tempo em que a gente acha super interessante que a gente tenha pinturas do. Que a gente tenha fotografias e, e vídeos que eles são captações do dia-a-dia, -dia, captações do cotidiano, captações incidentais. A gente acha isso muito interessante desde o início da videoarte e do trabalho de, de fotógrafos contemporâneos dos anos 70 e 80, mas a gente tende a desconsiderar outros tipos de, de representação do, do cotidiano, do dia a dia, principalmente quando essas representações elas não vêm de um sujeito autorizado pela academia a fazer isso, sabe? Você vai trabalhar com um certo tipo de objeto que ele ainda não, não entra nos discursos da academia, como pano de prato, que é o exemplo que a gente está usando aqui mas você vai ter artistas contemporâneos que eles lidam com pano de prato, que eles lidam com bordado, que eles lidam com, com pinturas é, em tecido sem estarem em tela, sem o objetivo de fazer um quadro que eles lidam com fotografias sem a intenção de criar uma, uma fotografia imponente e sublime você vai estar lidando com coisas que elas são muito mais micro muito mais passageiras mas a, a gente ainda tem uma tendência a isso não ser muito bem encarado pela crítica de arte a isso não conseguir um certo espaço dentro da, das galerias um certo espaço dentro da discussão teórica né? às vezes demora, mas consegue a gente tem alguns exemplos que eles vão ser sempre, sempre voltam à tona, mas isso também é uma, uma exceção que confirma a regra. Né? Quando eu penso nesse assunto, por exemplo, o nome que ele sempre vem na memória é o Leonilson. Vem as pinturas em tecidos, bordados e, e instalações do Leonilson. Que vai trabalhar com essa, sabe? Esse, esse passageiro, esse tempo, essa, essa vivência do cotidiano, aquela coisa que seria micro, seria muito pessoal, e sem se preocupar em fazer algo grandioso vai estar lidando com o com o ínfimo e espelhando o Leonilson, alguém que é muito influenciado por ele o, o Rick Rodrigues também vai trabalhar com isso, sabe? vai trabalhar com o tecido, com o bordado, com a almofadinha com o pequeno objeto super delicado e que, que dialoga constantemente com esse cotidiano, com esse passar do tempo num certo ritmo, a gente consegue então ter algumas exceções que elas se valorizam em cima disso, enquanto muitas outras elas vão ficar de fora, tem o um sujeito que ele vai ser autorizado a poder falar disso dessa maneira e outro não, outro não vai poder Poder. É, ao, ao mesmo tempo a gente pensar que a gente tem outras produções que elas não são enquadradas com isso, mas que de certa maneira elas estão dentro daquele de, de uma representação do cotidiano. Vou pensar no, num grande nome da arte contemporânea como a Cindy Sherman, por exemplo. Cindy Sherman em sua longa série de, de fotografias sem título, nas quais ela mesmo encarna estereótipos do cinema, estereótipos da da vida cotidiana norte-americana ela está falando disso também está falando das coisas que as pessoas vivenciam e consomem de modo estereotipado e ela se coloca naquele papel como aquele personagem e se fotografa mas isso aí entra numa outra categoria, entra num outro tipo de trabalho, então mesmo na hora da gente falar da valorização do cotidiano a gente ainda coloca uma série de empecilhos é como se a gente ainda reproduzisse essa mesma história que você comentou peraí, tinha sujeitos que, eles eram, que eram descartados da, não podiam participar da academia, então o que aqueles sujeitos faziam não era valorizado. Então as mulheres não podiam fazer parte majoritariamente da academia de arte, da pintura histórica, então elas eram relegadas a algo que era entendido como menor. E que sujeitos hoje que continuam a ser excluídos pela lógica da academia, não está dentro desse local de autorização, não tem essa origem, ou não passou por esse sistema autorizado da arte, aquilo que ele produz e para o cotidiano vai ser considerado algo menor, algo que não é digno de discussão. <risos>
1: E é doido porque a gente vai lembrando desses nomes, é, sei lá, se a gente fala de uma produção barroca, você vai pensar, um caravaggio fez uma cesta de frutas, mas ele fez uma, duas, três naturezas né, mortas no máximo, mas a gente muitas vezes vai esquecer de Clara Peters, vai esquecer de outras artistas mulheres, ou quando a gente vem também pro... pensando... Eu fiquei lembrando, né, quando você falou do, do Leonilson, eu lembrei das coxas da da Ringgold, né? é Faith Ringgold eu não sei se é, se é exatamente assim que pronuncia, mas que ela tem ali a, a costura, as coxas que ela narra histórias né? e que é uma mulher negra quer dizer, a gente tem toda uma, uma produção que ela muitas vezes quando ela lida com o cotidiano ela precisa de uma desculpa, uma desculpa assim, sabe, no sentido de ela precisa muitas vezes ter algo muito, muito claro que receba um carimbo né, e que aos poucos esses carimbos vão vindo, essa essa legitimação dessa produção, mas que isso demora muito tempo, e que às vezes também não recebe, como você disse, né que fica ali à margem, e quão, quanto dessas produções que ficam à margem, na verdade, é porque elas dialogam muito diretamente com o cotidiano, que ele é um cotidiano popular, que é de uma cultura, popular já é um nome complicado, né, mas que é uma cultura que que ela não é dessa elite que talvez escreva, as grandes narrativas de história, de história da arte, grandes narrativas nesse sentido mais generalista mesmo do termo, quer dizer, o quanto a gente tem deixado passar desapercebido de, de algo que poderia ser interessante se conversar sobre, porque a gente continua com os olhos viciados de uma academia que ela é extremamente viciada no clássico, que ela tem a sua origem dentro de um pensamento clássico e que continua ainda, né, perpetuando uma ideia de sempre colocar uma coisa em valorização em detrimento de outra e não pensar de fato que você pode pensar e discutir questões que ou produções que elas são extremamente dispersas ou esparsas, né, comparar o incomparável, mas não no, no sentido de colocar todo mundo junto, mas dizer que poxa, existe, se existe, por que não? E, e eu acho que é um pouco isso que, que que os podcasts, que, que é uma coisa que eu tenho visto de um sentido muito positivo, sabe? De encontrar outras pessoas, permitir que a gente tenha outros pontos de vista e comece a perceber que tem muita coisa ainda para a gente estudar e discutir. E que é esse tem muita coisa ainda por fazer que faz a gente continuar procurando, e buscando, e questionando. Porque se a gente não questiona também, a gente não sai do lugar, né?
0: É isso. É isso. Tá aí. Encerrando mais um Não Pode Tocar. Gostou? Não gostou? Fala com a gente, comenta, manda um e-mail para tocar@gmail.com, segue o tio e no Twitter e no Instagram em arroba não pode tocar. comenta com a gente se você concorda, se você discorda, se precisou comentar mais alguma coisa, é sempre bom receber mensagem, isso já ajuda muito a gente, além é claro, o seu compartilhamento, se você manda esse episódio para mais alguém, se você sugere que outras pessoas escutem o Não Pode Tocar, se você compartilhe nas suas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, já é uma grande ajuda, se quiser ajudar ainda mais no final da descrição deste episódio você vai encontrar o link para o nosso PicPay, através do qual você pode fazer uma colaboração em qualquer valor com a gente, para que a gente continue a fazer esse trabalho, aproveita e acesse notamanuscrita.com, que é aliás onde você encontra a descrição completa do episódio, essa postagem com todos os links do que a gente comentou mais os nossos perfis pessoais, estão todos em notamanuscrita.com lá você tem também textos Crônicas, contos, artigos acadêmicos Textos de processo E todos os nossos outros episódios Acesse notamanuscrita.com É isso, gente Vou agradecer ao cachorro. Vou agradecer a Fabiana e...
1: Eu quero jantar <risos> Eu quero jantar é,
0: Então por hoje é só Se nada der muito, mas muito errado Semana que vem a gente tá de volta Bora todo mundo dar um tchau
1: Tchau, tchau, tchau
0: Valeu, falou. Mas o que que tá rolando?
1: Eu vou abrir a janela só pra tu ouvir.
0: Puta merda,
1: galera. Nossa, a Nori ficou louca, peraí que eu preciso abrir a porta pra ela. Bom, eu não tô enxergando, mas basicamente deve ser um carro de som, tocando essa música maravilhosa, comovente. <risos> Puta que, É ah, O que que é isso, moço?
0: É um aniversário,
1: porém. Eu acho que eu vou lá, Rodrigo, eu já volto, peraí rapidinho. Você pausa, eu não sei se você pode pausar. Vai lá, vai
0: lá, vai lá, vai lá.
1: Oh, <laughs> come